0: 7 de la tarde con dos minutos, bienvenidos a la segunda emisión informativa de RN Noticias. Soy Adriana Muñoz Cabrera, como todas las tardes, me da gusto participarles de los hechos en la última jornada, en la segunda emisión informativa de este diario radiofónico. Iniciamos. Veracruz suma otro semáforo en verde. También se contabilizan un millón de vacunados contra el coronavirus. Además, dice el gobernador Cuitláhuac García que sí vacunarán a médicos de la iniciativa privada. Exhorta al Ejecutivo Veracruzano a apegarse a la Estrategia Federal de Vacunación y reconoce la participación magisterial en el proceso. Esta semana inicia la aplicación de la segunda dosis. En diversos municipios se darán a conocer la lista. En Boca del Río comienza mañana martes a partir de las 8 horas. Desmiente el Gobierno del Estado, plataforma virtual para registrar a personas de 50 a 59 años. Esta fase comenzará en el mes de mayo. Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato del PAN, PRI y PRD a la Alcaldía de Veracruz, denuncia presunto espionaje y amenazas por parte de la Fiscalía General del Estado. Quieren imputarme delitos y encarcelarme, asegura en redes sociales. Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, responde que no se subirá al ring político-electoral con ningún candidato. El tema es partidista e invita a todos a que ejerzan sus derechos. Recorren el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Energía, Rocío en las refinerías del país. El sector es prioritario para la cuarta transformación, asegura. Candidatos a diputados federales continúan en busca del voto.
1: Santos y un caminar que para el tráfico con una guiñada. Piernas que no quieren
0: terminar. Siete de la tarde con 4 minutos. Iniciamos con la información generada en la última jornada y por supuesto en lo que va de este 26 de abril. Estamos iniciando semana y bueno, una cosa de mayor importancia que se está gestando hasta el momento es lo que ha dado a conocer el gobierno federal en materia sanitaria, Veracruz suma otro semáforo verde y esto es muy importante para la entidad veracruzana aunque a nivel nacional las condiciones sanitarias han retrocedido a seis entidades de este estatus eh, de semaforización, de sanitización, Veracruz eh, va avanzando, no hay retroceso hasta el momento y es por eso que las autoridades piden que no se baje la guardia, incluso solicitan a la ciudadanía que sigan participando en los esquemas de vacunación como hasta ahora lo han hecho prontamente hasta el mes de mayo iniciará la etapa de personas de 50, a 59 años, en tanto ya se está avanzando en lo que es eh, la segunda dosis para cerrar eh, finalmente esta primera fase de adultos mayores ya concluyó una fase de la población magisterial y esta parte dice el gobernador Huitlagua García Jiménez es muy importante porque ha habido mucha participación de parte de la ciudadanía de los maestros y se espera que así continúe
2: el sábado quedó concluida la primera dosis para los 212 municipios y ya con dosis completas, estamos avanzando rápidamente. El día de hoy estamos iniciando con segundas dosis ya, Chalma y Soledad de doblado, mañana martes, Boca del Río, Jico, Catemaco, y Las Vigas. También informarles que a partir de hoy inicia otro semáforo en verde, entonces eso nos tiene que mantener vigentes con las medidas sanitarias de no te confíes cuida tu salud el porcentaje por vacunación adultos mayores estamos hablando de alrededor de 700 mil hoy ya con maestros, maestros, estamos hablando de 180 mil apenas estaríamos hablando de un millón de personas con eh, vacuna 12 punto y tantos por ciento
0: Ahí está, casi un millón de vacunados han sumado y como ha reconocido en la conferencia de mediodía que dio este lunes el mandatario veracruzano, evidentemente la vacuna la necesitan todos, sin embargo hay que apegarse a la estrategia nacional de vacunación, al esquema que trae la federación desde el inicio del de programa de vacunación nacional, incluso acordó que... Eh, con los remanentes que se están dando se pueda vacunar a la iniciativa privada médica y no es que sea lo último o lo que sobre sino que simple y sencillamente es una estrategia que ha trazado la federación que no se han incluido en primera instancia sin embargo dice García Jiménez que es una cuestión de sensibilidad que sí tienen que estar incluidos como parte del ejército blanco y la primera línea que está atendiendo la pandemia y que su gobierno sí ha estado vacunando a algunos médicos no son todos porque las vacunas vienen específicamente en un lote de direccionadas a cierto sector de la población y este control lo tiene la federación, ninguna entidad federativa, sin embargo, han tratado de corresponder en la medida de lo posible. La demanda se ha llevado a la federación y esta tendrá que resolver prontamente esta exigencia natural, este derecho que tienen los médicos de la iniciativa privada a ser vacunados.
2: Por eso en el Plan Nacional de Vacunación el exhorto es apeguémonos a la estrategia federal, Sí requerimos muchos la vacuna, todos de hecho, se tiene que trazar una estrategia epidemiológica y eso fue lo que llevó a que en Veracruz, al llegar al verde, se cumpliera lo que habríamos mencionado, se vacunara al sector educativo, público y privado.
0: Bien, es parte de lo que dijo el gobernador cuitlagua García Jiménez. Hoy en la tarde, justamente hace unos minutos, escasa una hora, en compañía del secretario de Salud, Roberto Ramos Salor, ha dado a conocer en sus redes sociales la lista de los municipios que iniciarán mañana, el miércoles y el próximo jueves, con la aplicación de la segunda dosis. En un momento más se los pasaremos para que usted sepa dónde tiene que estar atento. Porque a partir de las 8 de la mañana del miércoles 27, jueves 28 o eh, miércoles 27 no, martes 27, miércoles 28 o jueves 29, tienen que estar atentos en punto de las 8 de la mañana para ir por su segunda dosis y sobre todo tener en cuenta que tienen que tener a la mano la papeleta de la primera aplicación, eso es algo básico y lo ha dado a conocer también el delegado federal de bienestar en la entidad de Veracruzana que está a cargo de la vacunación a adultos mayores, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Boca del Río será uno de los municipios que inician mañana martes Así que estén atentos porque no habrán seis sedes, solamente cinco, se suprimió una y hay una línea telefónica habilitada específicamente para que quienes tengan duda se comuniquen.
3: Va a ser hasta el día 30, vamos por las letras, ya las convocatorias las estará conociendo la gente en los sitios oficiales. Yo más bien recordar que hay vacuna que se espacian los tiempos, que la sugerencia de atención... Eh, por horarios que se hace a través de mensajes de meses, sugerido que no tienen que irse a desmañar ni a pasar la noche que hay vacuna ya para cada quien que se vacunó en primera dosis, un requisito ahora sí muy importante llevar el comprobante de la primera dosis y si alguien lo extravió por algún motivo se acerca al módulo y ahí de alguna manera se resolverá, pero que sean los menos las detenciones porque los pues, adultos cuidan ese papelito y nada más que lo lleven.
0: Ahí está lo que recomendó y explicó el delegado federal Manuel Huerta. ¿Cuál es esta línea telefónica? Únicamente habilitada para mensajes, no para llamadas, y de preferencia para personas que están postradas y así se pueda desplegar la vigada Correcaminos a sus hogares, a sus domicilios o donde ustedes estén para que les apliquen la segunda dosis. Es 2292-111708. 2292-111708 para el municipio de Boca del Río no llamadas únicamente mensajes y también si tienen alguna otra duda cuando eh, vino la eh, siguiente fase a Veracruz también hubo muchos problemas en cuanto a que habían perdido la papeleta muchas personas o sus hijos en caso de que estuviesen ellos a cargo de las personas de la tercera edad también pueden externar esta queja a través de un mensaje esta, esta situación si tienen alguna inconformidad también pueden preguntar para que ahí los servidores de la nación les contesten de inmediato y puedan eh, tener un uso más claro de eh, cómo será este proceso en Boca del Río ¿Dónde se van a eh, ubicar estos centros, estos módulos de vacunación? Uno es La Patria es Primero en la avenida Urano, también en el World Trade Center, el CBT 180 ubicado en la colonia Carranza, en la secundaria general número 2, que está también en el Morro Esquina Vía Muerta y en el Hospital Militar de la Sedena, conocido como la Boticaria. Mañana 27 de abril inician con la letra A a la G. El 28 de abril de la H a la N, del 29 de abril estarán habilitadas las letras Ñ a la T y el 30 de abril de la U a la Z. Así que usted ponga mucha atención en el municipio de Boca del Río, ponemos énfasis porque es uno de los más grandes también en materia urbana que estarán siendo atendidos por... Eh, la estrategia nacional de vacunación y bueno, también eh, Manuel Huerta pidió que se informen a través de las redes institucionales para que no haya confusiones, incluso hoy mismo esta tarde estuvo eh, viralizándose un presunto link de la Secretaría de Educación, donde se podían empezar a vacunar familiares de maestros y población en general de la fase 50 a 59 años. Esto es falso, todavía no está oficializada esta fase, que será o iniciará hasta mayo próximo.
3: Cada vez estamos apurando más los tiempos, eh, lo que hicimos con los adultos mayores en dos meses, un poquito más, ahora en el nuevo bloque generacional, se está planeando para hacerlo de menos tiempo también por las condiciones de cada eh, logística que se requiere como fue el caso de los maestros que se logró, se fue en cinco días siempre buscando pues que el ciudadano eh, lo podamos atender lo mejor posible con circunstancias específicas a cada quien así mismo cuando atendimos a los que están en los hospitales covid que se fue a vacunar a los propios hospitales, en fin, cada logística tiene que, que analizarse, estudiarse, ya se informará, pero vamos con la prisa suficiente para que el país eh, esté vacunado universalmente, gratuitamente.
0: Por supuesto reiteró el exhorto a que la información que gire sea completamente segura, institucional y a que confíen en el fármaco porque es comprensible, dice que todavía hay incertidumbre pero lo más importante es que gradualmente y con la mayor celeridad posible está llegando la inoculación a todos los rincones del país y hay que apoyar en este sentido al gobierno de México.
3: Estamos en los parámetros nacionales un 70% alrededor, un eh, poquito arriba, un poquito abajo, pero estamos en ese parámetro que conserva una salud brida, yo para que esta primera oportunidad de los que se decidieron a vacunar se cubriera.
0: con catorce, setenta por ciento en promedio estará vacunada, eh, la, eh, en promedio de la población estará vacunada para el próximo 30 de abril, hablando de las personas de la tercera edad, cuando concluya obviamente esta fase que estamos atravesando. Los maestros, una parte se vacunaron, como recordaremos, eh, la semana pasada con la unidosis cancino y la otra mitad o casi la mitad con Pfizer. Así que habrá un bloque del magisterio que tendrá que regresar por la segunda dosis de Pfizer y esto se dará a conocer también por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal, a la Secretaría de Marina Armada de México, que llevó a cabo toda la logística y, por supuesto, la Secretaría de Educación de Veracruz. En más información, siete con quince, fíjese usted que este día en la mañanera, obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado respecto a diversos temas, uno de ellos, el energético, dio a conocer que este fin de semana recorrió las refinerías en Tula, Salamanca, Cadereita y Madero para evaluarlas y destacó que van bien estuvo acompañado por la secretaria de energía Norma Rocío Nale
4: hice un recorrido este fin de semana por las eh, refinerías estuve en Tula, en Salamanca en Cadereyta y en Madero adentro de las refinerías eh, evaluando porque soy de la de que orden dada no supervisada no sirve de nada en el caso de las refinerías van bien este, ya las estamos levantando porque nos las dejaron eh, convertidas prácticamente en chatarra entonces ya vamos ahí avanzando
0: 7 con 16 reiteró que el sector energético es prioridad para la cuarta transformación y pese a las críticas, sí. Eh, ataques de la oposición continuarán reforzando la ley de hidrocarburos, esta reforma que se acaba de dar y por supuesto también reactivar lo que fue la reforma la ley de la industria eléctrica porque no van a quitar el dedo del renglón. En otra información, Andrés Manuel López Obrador dijo que en México las instituciones son importantes, pero también las personas que las dirigen. La reforma al Poder Judicial es necesaria, dijo el presidente, para limpiar de corrupción la vida pública del país, no más un Poder judicial que no represente al pueblo y que solo esté al servicio de unos cuantos.
4: Se rasgan las vestiduras, los intelectuales, porque lo que quieren es que el Poder Judicial siga estando al servicio de la mafia del poder. Hablando en plata. Eso es lo que quieren. Que los jueces no amparen, no protejan al pueblo, sino a los representantes de las corporaciones económicas, empresariales, financieras. Eso es lo que quieren. Entonces, la reforma va a significar que se ampare a todos los mexicanos, que se limpie de corrupción el Poder Judicial, que no haya nepotismo que se acabe con el influyentismo y que mantengan su independencia su autonomía
0: Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto con el Poder Judicial como con el Instituto Nacional Electoral, ha tenido serios debates y enfrentamientos públicos por diversos temas en materia del INE, el tema de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón en Cuerrero y Michoacán respectivamente, el tema de la veda electoral, las mañaneras, si habla o no de temas institucionales durante este periodo electoral que ya está en marcha o campañas políticas que iniciaron desde el pasado 4 de abril, en fin, un sinnúmero de temas que tienen que ver directamente con su gestión y con la forma en que está gobernando la Cuarta Transformación y con el Poder Judicial por supuesto con todo lo que se aprueba en la Cámara de Diputados, que se avala en la Cámara de Senadores y que además ya aún aprobado y colgado en el Diario Oficial de la Federación es congelado por el Poder Judicial, por la Suprema Corte de Justicia debido a eh, amparos o procedimientos jurídicos que interpone la oposición en el Congreso y esto es lo que tiene en boga también el discurso público del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la reforma al Poder Judicial. Por otra parte, señaló que se han llevado a cabo acciones para resolver en definitivo el problema de la construcción de, unidad, de unidades habitacionales en lugares donde no hay servicios. Con el trabajo conjunto de Infonavit y Sedatu, se dará una solución a la política fallida de vivienda del periodo neoliberal, y esto se refiere, obviamente a fraccionamientos construidos en zonas donde únicamente hay terreno, pero no hay todos los satisfactores necesarios, ni por parte del municipio, estado o incluso la federación, para que estos fraccionamientos terminen o lleguen a buen puerto y después las empresas fraccionadoras terminen abandonándolos. Por supuesto, evitar que se siga construyendo en zonas naturales protegidas.
4: ¡Bank! tomar una decisión muy firme en este sentido eso no puede seguir sucediendo o sea, dejaron este, miles de viviendas de departamentos abandonados por construirlos en esas zonas sin servicios se habla de 500 mil departamentos abandonados la corrupción en el periodo neoliberal, en la industria de la construcción, tuvo que ver con eso. Políticos, este, dueños de constructoras, de inmobiliarias, que...
0: Y diversas irregularidades que poco a poco han salido a la luz y que dice Andrés Manuel López Obrador, no se van a seguir solapando. Siete con veintiuno, vamos a un corte y regresamos. Siete de la tarde con 26 minutos, regresamos al centro de la información, la segunda emisión de RN Noticias. Este día, Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato del PAN a la presidencia municipal de Veracruz, ha denunciado a través de sus redes sociales la campaña de hostigamiento, espionaje y persecución política de la que ha sido objeto, no solo él, sino también su familia Orquestada dijo, desde el gobierno del estado. Señaló que a través de campañas de desprestigio y mentiras intentan intimidarlos con el objetivo de que se vayan del estado y abandonen la vida pública. Subrayó también que desde la Fiscalía General del Estado están utilizando todos los elementos jurídicos a su alcance para tratar de echar abajo su candidatura y meterlo incluso a la cárcel. Expresó que la estrategia de este gobierno estatal es activar denuncias y órdenes de aprehensión en contra de candidatos ganadores de partidos distintos al del gobierno y para ello la fiscalía se ha convertido en su brazo ejecutor persiguiendo opositores y metiéndose en el proceso electoral. En su caso incluso dijo hay espionaje que tiene eh, atrás de sí e incluso mostró presuntas pruebas.
5: Para poder usar esas grabaciones y mensajes de texto en un juicio, necesitan la autorización de un juez. Tengo los documentos que comprueban que la Fiscalía del Estado solicitó en dos ocasiones a jueces de control la intervención de mi teléfono celular para escuchar lo que hablo, leer lo que escribo y tener mi ubicación en todo momento. El pasado 30 de marzo y posteriormente el 16 de abril, la licenciada Marcela Aguilera Landeta, fiscal de investigaciones ministeriales de la Fiscalía General del Estado, solicitó a un juez autorizar la intervención de mi teléfono. En ambas ocasiones, el juez le negó a la Fiscalía la intervención de mi teléfono por ser un acto que viola mis derechos humanos, por no encontrar evidencias de que yo haya cometido delito alguno y porque en materia electoral está prohibida la intervención de comunicaciones privadas. La fiscal argumentó ante el juez que necesitaba la información contenida en mi teléfono para demostrar que no cumplo con los requisitos para participar como candidato a la Presidencia Municipal de Veracruz y con esto imputarme diversos delitos. En pocas palabras, le piden al juez intervenir mi teléfono para evitar que sea candidato y para meterme a la cárcel.
0: Siete con veintiocho, ahí está lo, la postura de Miguel Ángel Yunes Mar que subrayó que por ello su lucha será para defender la democracia y bueno, aseguró que se va a defender también con todos los elementos jurídicos a su alcance y que no permitirá este tipo de atropellos. Por otra parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue cuestionado al respecto esta mañana en su conferencia de prensa y fue muy claro en relación a la acusación de Miguel Ángel Yunes Márquez al gobierno del estado de utilizar a la Fiscalía General del Estado como brazo ejecutor el gobernador respondió que todas las personas y candidatos tienen el derecho a hacer valer sus derechos justamente no me voy a inmiscuir porque es un tema que ya se está manejando con tintes electorales Huitlahua García dijo que contestarle a un futuro candidato por el municipio de Veracruz es solo subirle el rating debido a los encontronazos mediáticos que puedan gestarse como parte de la estrategia estrategia política que utiliza Yunes Márquez. Además, señaló que debido a la cercanía de las campañas electorales próximas a iniciar en dos semanas, tiene que ser respetuoso de los tiempos electorales.
2: Que haga valer sus derechos. No me voy a inmiscuir porque es un tema que ya lo manejan con tintes electorales. Entonces, digo a favor, que ya me estoy metiendo, digo en contra, que por qué no, etcétera, y está en el contexto electoral pues va a ser candidato y va a competir entonces ya cada candidato argumenta lo que quiera y yo tengo que ser respetuoso si es la fiscalía pues que este, señale y que la fiscalía responda y en fin yo como ejecutivo ¿sí? solamente lo que me compete y en eso estaré porque si me meto a la batalla eh, mediática electorera, pues hasta el INE me va... A... ¿Por qué te expresaste así o así de tal candidato? Hay quien se sube al ring y quiere...
0: Ahí está lo que responde el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, al respecto. No se va a subir al ring y dijo que lo de los partidos, lo de los candidatos se tiene que atender ante las instancias electorales y él como gobernador se tiene que mantener al margen de cualquier tipo de acusación, mientras que los candidatos deberán ejercer su derecho como todo ciudadano y si sienten alguna situación, tendrán que acudir a las instancias correspondientes que no son precisamente buscar la contrarréplica en las figuras institucionales como es su caso. Siete con treinta antes de irnos, ¿Qué pasó este día en materia eh, de campañas políticas? Le platico rápidamente que en el distrito cuatro. Eh, con un minuto de silencio en memoria de la joven Montserrat Bendímez Roldán, privada de la vida por su novio, Marlon N. Rosa María Hernández Espejo, candidata a diputada federal del Distrito 4 de Veracruz por Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, inició el desayuno, taller, la actitud de la mujer emprendedora, con la presencia de un importante número de mujeres de diversos sectores de la sociedad civil, la periodista de profesión hizo hincapié en el papel que juega la familia en la educación de sus hijos a partir del reforzamiento de los valores y el respeto a los demás en la construcción y reconstrucción del tejido social. La candidata recordó que las mujeres forman parte importante para la continuidad de la Cuarta Transformación porque representan para las próximas elecciones 48 millones de féminas que emitirán su sufragio y que tienen la posibilidad de inclinar la balanza por la esperanza de México.
1: Porque si ese hubiera sido bien educado por sus padres, por su familia hoy no estuviéramos lamentando la muerte de Monse es cierto que tenemos que exigir justicia y que las leyes se cumplan pero ahora que estamos reunidas más mujeres y también hombres, tenemos que tomar conciencia que los valores con los que educamos a nuestros hijos son los cimientos fuertes con los que la sociedad se va a descansar. Es decir, un niño, una niña, en la casa ven cómo el padre y la madre se llevan, cómo el padre trata a la madre, y así ese niño va a tratar a sus hermanitas, a sus amigas a sus novias, a su, a su esposa, a sus
0: hijas. Eso es importante el ejemplo. Ahí está lo que se gestó hoy en materia de campañas electorales en el Distrito 4. Y en el Distrito 12, la candidata de Morena, Partido Verde, PT, o Partido del Trabajo, a la Diputación Federal, Luz Baxi, se pronunció por el respeto a los animales y señaló la necesidad de exigir que se aplique la ley para evitar el maltrato, abandono de mascotas enfermas o en edad avanzada que sufren por esta conducta irracional de sus dueños. En el marco del Día Mundial de los Animales, Luz Baxi señaló que recientemente los diputados aprobaron reformas al Código Penal Federal en materia de delitos contra la vida e integridad de los animales con castigos de dos años de prisión y multas de más de 13 mil pesos a quien dolosamente cause sufrimiento o lesiones a un animal o lo utilice con fines de eso, sin embargo, para la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz, no está funcionando porque no está aplicándose la ley debidamente y por esa razón en las calles es donde se ven a muchos perros o gatos que vagan enfermos, solos, lesionados, esqueléticos y se refugian en algún rincón o en casas abandonadas a mal morir. Ahí está la propuesta de...